0: Ich finde es ganz schön, dass wir so einen kleinen Einblick schon bekommen, einen kleinen Vorgeschmack auf die Musicals bei Live on Stage. Die vergangenen Wochen und Monate haben mich ganz persönlich, persönlich eines gelehrt. Und das möchte ich unter der Überschrift zusammenfassen. Die Zerbrechlichkeit des Lebens. In den vergangenen Wochen sind einige Leute aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis, aus meiner Familie gestorben. Manche sehr überraschend. Ähm, zuletzt am 23. Dezember Martin, ein Studienkollege von mir, Jahrgang 65, an einer Lungenembolie nach einer Corona-Erkrankung. Die Todesanzeige mit seinem Bild steht jetzt bei uns im Wohnzimmer auf dem Schränkchen und es ist so irreal. Jahrelang meinte ich, doch das Allermeiste ganz gut im Griff zu haben in meinem Leben. Klar, nicht alles, aber doch relativ viel. Und dann haben mich die vergangenen Wochen und Monate gelehrt, dass das ebenso gar nicht stimmt. Auch mir persönlich ging es in den vergangenen Wochen und Monaten gesundheitlich nicht immer gut. Es gibt ja außer Corona auch noch andere Krankheiten und Herausforderungen. Es wurde schon viel darüber geredet, wie sich unser Leben in den vergangenen Wochen und Monaten verändert hat. Darüber werde ich heute nicht sprechen, das weißt du so gut wie ich. Ich möchte heute gerne mit euch nachdenken über ein paar Konsequenzen, die ich gezogen habe aus dieser meiner persönlichen Erfahrung und die auch zu, in Zusammenhang bringen mit diesem Bibelfers, den ich eingangs gelesen habe. Diese Erfahrung, dass das Leben sehr zerbrechlich ist. Eine Konsequenz für mich, nichts ist selbstverständlich. Ich habe neu gelernt, dankbar zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, jeden Morgen aufstehen zu können. Gesund aufstehen zu können. Ich habe das in den vergangenen Wochen einige Male erlebt, wie es anfühlt, wenn man morgens nicht gesund aufstehen kann. Ein neuer Tag. Ich durfte gesund aus dem Bett aufstehen. Nicht selbstverständlich. Danke. Danke. Und dann daraus gleich die nächste Konsequenz. Das haben wir gerade im Musical auch gesehen. Der Dank hat eine Adresse. Der Dank wird adressiert. Man kann ja im Leben so eine dankbare Grundeinstellung haben. Es gibt so Menschen, die sind einfach so grundsätzlich dankbar. Das ist richtig gut. Ich bin noch den Schritt weitergegangen und adressiere meinen Dank. Was bin ich dankbar in meinem Leben, dass Menschen mir vor vielen Jahren schon diesen lebendigen Gott so vorgestellt haben, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe. Was bin ich dankbar dafür, dass ich jetzt eine Adresse habe, wohin ich meinen Dank adressieren kann. Danke, Jesus, für einen neuen Tag. Und ich habe noch mehr gelernt. Konzentration auf das Wesentliche, gar nicht so leicht. Ich habe immer viele Ideen im Kopf und man könnte dieses und jenes machen und manches auch gleichzeitig. Es macht Sinn und ich habe mich in letzter Zeit mehr gefragt als noch vorher, wofür ich meine mir geschenkte Zeit einsetzen möchte. Es ist ein spannender Gedanke, auch dahingehend, weil wir ja gar nicht wissen, wie viel geschenkte Lebenszeit wir haben. Ich habe mich oft ertappt dabei zu denken, naja, in 20 Jahren machen wir es so und in 30 dann geht es so. Mein Studienkollege, Jahrgang 65, ist am 23.12. verstorben. Seine Lebenszeit war zu Ende. Keiner von uns weiß, wie viel Lebenszeit haben wir. Es kann dich jetzt verrückt machen und unter Druck bringen. Es kann dich aber auch entspannen und befreien und sagen, okay, jetzt schauen wir Schritt für Schritt. Für was möchte ich meine Lebenszeit Einsetzen. Und dafür gibt es sehr viele Optionen. Ein Ziel, was mir wichtiger geworden ist, und vielleicht kannst du dich da heute einkaufen oder das so ähm, für dich auch persönlich annehmen, ich möchte gerne verstärkt Menschen einladen an Gottes Tisch. Jetzt sagen manche, die mich schon länger kennen, naja, das wollte er ja schon immer und sie hat so eine evangelistische äh, Grundhaltung. Ja, die habe ich, aber ich möchte es verstärken. Ich möchte es intensivieren. Menschen einladen, Gott kennenzulernen. Wozu? Meine Erfahrung gerade in den vergangenen Wochen, ich kenne keinen besseren Gastgeber als diesen Gott. Ich kenne keinen besseren Ort für Frieden und Versöhnung, für Trost, für Hoffnung, für Geborgenheit, für Nähe als diesen Gott. Deshalb will ich liebend gern Menschen an diesen Tisch einladen und sage, lern den Gastgeber kennen. Live on Stage ist dieses Jahr so eine wunderbare und eine geniale Möglichkeit, Menschen einzuladen, an Gottes Tisch Platz zu nehmen und den Gastgeber kennenzulernen. Logisch, es gibt noch viele andere Möglichkeiten und das ist auch gut, aber wir wollen uns als Gemeinde in diesem Jahr darauf konzentrieren, das ist der Fokus, Menschen einzuladen, an Gottes Tisch Platz zu nehmen. Zwei Fragen habe ich. Die erste Frage an dich, der du noch nicht an Gottes Tisch Platz genommen hast. Wir bleiben mal bei dem Bild, es passt einfach sehr gut heute und du kannst dir das hoffentlich gut vorstellen. Was hält dich ab, an Gottes Tisch Platz zu nehmen? Du musst nicht warten bis zum Herbst in der Schwabenhalle. Dort hast du die Gelegenheit dazu. Dann, aber du musst nicht warten. Warum so lange warten? Du kannst dort und du wirst dort die Einladung Gottes hören. Wir werden es nachher im letzten Lied auch nochmal sehen, wie das äh, dann sich anhört und anfühlt. Und du kannst das auch schon als Gelegenheit nehmen, heute für dich diese Einladung Gottes anzunehmen, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Was hält dich ab, an Gottes Tisch Platz zu nehmen? Kurze Pause zum Nachdenken, so für dich Gedanken sortieren. Das ist ja eine sehr persönliche Frage und ich hoffe, dass du darauf eine Antwort hast. Ich befürchte, dass manche von euch jetzt gesagt haben oder gedacht haben, es sind die anderen Gäste am Tisch, die mich abhalten, mich dazu zuzusetzen. Schlechte Beispiele von anderen Christen. Was macht es mir Not, im Gespräch mit anderen Leuten häufig an diesen Punkt anzugelangen, ja, wenn der nicht gewesen wäre oder wenn das nicht so gewesen wäre von den Frommen. Da ist häufig so eine dicke Mauer und man kommt gar nicht mehr durch und vor allem, man verliert den Gastgeber aus dem Blick. Man sieht nur sein Bodenpersonal, was häufig sich wirklich daneben benimmt. Es ist zum Teil ein Elend. Es kann aber auch ein Vorwand sein für dich. Ich wünsche dir, dass du das beiseite schieben kannst und den Gastgeber vor Augen hast. Und ich wünsche dir die Erfahrung, dass es an Gottes Tisch so viel Platz gibt, dass du dich nicht unbedingt direkt neben den hinsetzen möchtest und musst, mit dem du nicht zusammen sein willst. Es gibt noch den übernächsten Platz, der ist auch frei. Das Wichtigste ist der Gastgeber, dass du in seiner Nähe bist und das von ihm empfängst, was er für dich bereithält. Bis hin, dass es kein exklusives Geschenk war in diesem Musical für diesen jungen Mann, dass er Heilung in dein Leben bringt. Hast du schon mal darum gebetet? Also, was muss passieren, dass du kommst? eine Frage, die du heute mitnehmen kannst, über die du nachdenken kannst. Und wenn du jemand brauchst, um darüber zu reden, kannst du dich gerne bei mir melden. Ab der übernächsten Woche, die nächste Woche, bin ich nicht zu erreichen. Zweite Frage an diejenigen, die schon Platz genommen haben, und das sind ja einige, das ist ja schon eine riesige Tafelrunde, manche sitzen da schon sehr lange und es geht ihnen gut und das ist hervorragend. Was muss passieren, damit du noch mehr Sehnsucht bekommst auf weitere Tischnachbarn? Keine Ahnung, wie groß deine Sehnsucht aktuell ist, dass weitere Menschen an diesem großen Tisch Platz nehmen. Wenn du mal so eine Skala für dich machen würdest, so von 0 bis 100, nur für dich. Du musst jetzt keine Zahl sagen, weder online zu Hause noch hier im Saal. Aber nur mal für dich, dass du es mal so klar hast. Für dich, wie groß ist deine Sehnsucht in aktuell, dass Menschen an diesem Tisch Gottes Platz nehmen. Und dann die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt. Was muss passieren, dass diese Sehnsucht größer wird? Hast du es in letzter Zeit mal erlebt, dass ein Mensch durch dein Zutun, durch deine Unterstützung, durch dein Begleiten, durch das, was du gesagt hast, an Gottes Tisch Platz genommen hat, zum Glauben gekommen ist, eine persönliche Beziehung mit Gott angefangen hat, egal wie du das bezeichnest, du weißt, was ich meine, welches Gefühl hattest du dabei? Ich gehe von mir aus an den Momenten, wo ich das erlebt habe und sage, das ist wunderschön, das ist genial, das ist Freude und Lachen, das ist wirklich etwas ganz Schönes. Anderen Menschen helfen, an Gottes Tisch Platz zu nehmen, Gott, den Gastgeber, kennenzulernen und entdecken zu helfen, wie er wirklich ist. Mancher freut sich und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn er eine neue Motorsäge gekauft hat. Also ich kann dieses Glücksgefühl noch beschreiben, wie es war, dieses Stil 462 mit dem großen Schwert in Empfang zu nehmen und das erste Mal mit dem Ding zu sägen. Es zaubert mir jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht, wenn die Vollmeißelkette frisch geschliffen ist und das Ding so richtig durchgeht durchs Holz. Das ist Glücksgefühl für mich. Es mag sein, du kannst diese Begeisterung gar nicht teilen, aber du kannst einen anderen Punkt finden, wo du sagst, das ist Glücksgefühl für mich. Die Freude, wenn dein Freund, dein Nachbar, dein Kind, dein Arbeitskollege Platz genommen hat an Gottes Tisch, ist nochmal von einer ganz anderen Kategorie. Oder nicht? Ich habe in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, ich habe in der Vorbereitung festgestellt, ich bin schon ein ganz schön alter Sack. Ja, also es sind schon so viele solche Veranstaltungen gewesen in einer ähnlichen Richtung, wie jetzt Live on Stage. Live on Stage wird natürlich die allerbeste werden, davon bin ich überzeugt. Dieses Mal und dann kann man sagen, ja, es, wir haben schon so viel solche Sachen gemacht und ja, und es hat auch nicht wirklich was bewirkt und ach ja, es war viel Arbeit, aber wenig Ertrag. Ich habe die Hoffnung, ich weiß nicht warum, aber ich habe die Hoffnung, ich sage mal, ich habe die Gewissheit, dass es dieses Mal anders werden wird. Wahrscheinlich hängt es mit meinen Erfahrungen aus den vergangenen Monaten zusammen. Meine Sehnsucht ist viel größer. Meine Erwartungen sind viel höher. Meine Entschlossenheit ist viel stärker, diese Gelegenheit gestalten zu dürfen. Ich sehne mich danach, dass alle meine Freunde, meine Nachbarn, meine Familienmitglieder, alle an diesem Tisch Gottes Platz nehmen. Es ist ein unerträglicher Gedanke für mich zu realisieren, sie sind nicht dabei. Wenn du den Bibeltext mal im gesamten Zusammenhang liest, und wo wir heute nur einen Vers gelesen haben, dann entdeckst du auch die Ernsthaftigkeit des ganzen Unternehmens. Es ist ja kein Spaß. Ich gehe davon aus, ich verspreche es noch nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten Wochen den gesamten Bibeltext mit euch nochmal anschauen möchte. Aber du kannst jetzt schon nachlesen, Lukas Evangelium, Kapitel 13, dort wirst du es finden. Und ich frage mich, ob die Schwabenhalle nicht eigentlich viel zu klein ist. Machen wir mal die Zahlen auf. Augsburg hat als Stadt knapp 300.000 Einwohner. Schwabenhalle passen, wenn man die ganze Halle mieten würde, Etwa so ungefähr 5.000 Leute. Ohne Mindestabstand. Du denkst vielleicht, was hat er Michael heute genommen? Ist alles noch in Ordnung? Ja, alles völlig in Ordnung. Ich habe nichts genommen, außer meiner üblichen äh, bewährten Frühstücksration. Okay, heute war Orangensaft statt Milch, aber das kann auch kein äh, Problem gewesen sein. Brot, Butter, Honig, Quark und Marmelade. Äh, alles sonst wie immer auch. Ich habe einfach diese Sehnsucht, und diesen Wunsch, dass viele Gott kennenlernen in diesem Jahr. Und ich sehne mich, dass du angesteckt wirst von dieser Sehnsucht. Ich weiß, ich kann es nicht machen. Ich kann hier vorne predigen. Ich könnte mich auf den Kopf stellen, das würde bei dir noch nicht unbedingt was auslösen. Aber ich habe die Sehnsucht, dass du dich anstecken lässt von dieser Sehnsucht Gottes. Und du auch in diesem Zusammenhang bist wie so dieser Schwamm, der sagt, Herr, ich möchte mich füllen lassen mit dem, was dir wichtig ist für dieses Jahr. Und er dir diese Sehnsucht schenkt. Wie wäre das? Ich glaube, dass ich mit dieser Sehnsucht im Einklang mit Gottes Willen bin. Und ich glaube, dass er diese Sehnsucht ebenfalls hat. So lese ich es in seinem Wort. Paulus schreibt es an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus im zweiten Kapitel dieses Briefes. Er, Gott, will, dass zwei Promille der Augsburger Bevölkerung zum lebendigen Glauben kommen? Nein. Er will, dass alle Menschen, gerettet werden und alle Menschen die Wahrheit erkennen, alle. Warum ist es dieses Jahr so bei mir? Frage ich mich und fragst du dich vielleicht auch. Intensiver, sehnsüchtiger, erwartungsvoller. Wahrscheinlich ist mir die Bedeutung dieser Einladung die Bedeutung dieser Tischgemeinschaft, die Bedeutung dieser Ehre, an Gottes Tisch Platz nehmen zu dürfen, noch viel intensiver bewusst geworden. Und über dem Allem, Gott der Gastgeber, noch viel wichtiger geworden in den vergangenen Monaten. Wer gibt denn Halt und Trost und Zuversicht und Perspektive, Vergebung und Frieden und Versöhnung? Ich habe es bei Gott erlebt und bei keinem anderen in dieser Weise. Sag mir, welcher Gastgeber besser ist. Wir können gerne ins Gespräch kommen. Sag mir, an welchem anderen Tisch du das bekommst, was Gott dir anbietet, was er dir offeriert, anbietet, kredenzt, wie auch immer es du sagen willst. Der Apostel Petrus hat es einmal in einer ganz heiklen Situation, wo so spitz auf Knopf stand, sehr treffend und kurz und prägnant formuliert, Herr, Wohin sonst sollten wir denn gehen? Ja, das ist die Frage. Wohin sonst sollten wir gehen? Lass mich zum Schluss ähm, konkret machen. Die kommenden Monate sind eine Zeit der Vorbereitung und Schulung. Viele Christen, und das erschreckt mich immer wieder, haben wirklich keine Ahnung, wie sie einen anderen Menschen an den Tisch Gottes einladen können. Und deshalb machen sie es auch nicht, weil sie es nicht wissen, was man da sagt oder wie man das macht. Und das muss nicht länger so bleiben. Du kannst Schulungen besuchen. Das kann man wirklich auch lüben und lernen. Das ist nicht schwierig. Ja, man, muss, man kann da eigentlich auch relativ Fehler, wenig Fehler machen, aber man kann es trotzdem lernen. Also das kannst du lernen. Dazu gibt es Schulungen. Du wirst davon profitieren. Die Termine findest du auf dieser schon eingeblendeten Internetseite, die du am Schluss, nach Ende des Gottesdienstes, noch einmal sehen wirst. Ich weiß, und es ist mir in den vergangenen Wochen noch wichtiger geworden, wie wichtig das gemeinsame Gebet ist. Deshalb gibt es ab jetzt die monatlichen Gebetsabende. Hashtag Safe Augsburg, ein schöner Titel, gemeinsam mit vielen anderen Christen aus dieser Stadt. Ob das live sein wird, also persönlich oder hybrid oder nur online, das wird sich jetzt weisen. Aber das ist ja eigentlich auch völlig egal. Wir haben es in der Allianz Gebetswoche ja ganz wunderbar erlebt, dass es geht, auch online miteinander zu beten. Manche haben damit Schwierigkeiten. Okay, Aber es ist eine Möglichkeit, wenn es nicht anders geht, dann werden wir es so machen. Der erste Gebetsabend kannst du jetzt schon gleich notieren. 27. Februar in der Gemeinde Neues Leben, 20 Uhr. Unten für die, die heute im Saal sind, das sind die Zettel. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Das sind auf der Rückseite alle Termine drauf. Auf der Internetseite stehen sie natürlich auch. Und jetzt noch ganz wichtig. Unsere Kleingruppen unserer Gemeinde werden in den kommenden Wochen aller Voraussicht nach eine ganz wichtige Rolle spielen. Kommende Woche haben wir als Gemeindeleitung zusammen mit den Kleingruppenleitern und auch den Diakonen aus dem erweiterten Leitungskreis ein Meeting, wo wir diese Dinge, die wir als Gemeindeleitung überlegt haben, miteinander besprechen wollen. Also Kleingruppenleiter, äh, Diakone, falls ihr noch nicht bei der doodle umfrage mitgemacht habt, bitte schnell, damit wir den gemeinsamen Termin Finden. Wir werden euch informieren, natürlich, sobald es spruchreif ist, wie es da weitergeht. Wir haben gute Ideen, die uns, glaube ich, als Gemeinde an dieser Stelle auch ein gutes Stück weiterbringen werden. Als Gemeindeleitung ist es unsere Aufgabe, Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Mindestens genauso wichtig ist aber deine Haltung, die du dann dazu einnimmst. Und ähm, dazu, daran können wir als Gemeindeleitung nicht so viel ändern. Wir wünschen uns sehr und ich bete auch dafür, dass du dich da mit einreihen kannst und mit uns gemeinsam auf den Weg machst. Bei allen offenen Fragen, bei aller Unsicherheit, die uns alle miteinander gerade in diesen Tagen beschäftigen, lass uns nächste Schritte miteinander gehen. Ich habe dafür gebetet und ich werde es auch weiter tun, gerade in der kommenden Woche, dass die Leidenschaft bei mir aber auch bei dir, ob du jetzt hier im Saal sitzt oder zu Hause bist, dass die Leidenschaft, Menschen an den Tisch Gottes einzuladen, größer wird. Dass da eine neue Leidenschaft wächst für Gott selbst, für seine Liebe zu dir, für seine Barmherzigkeit zu dir für seine Treue zu dir und noch so viel mehr Gottes zu dir. Und dass du dann nicht den einen Fehler machst, den ich leider so oft beobachte, ich behalte das alles für mich. Warum solltest du das tun? Du hast so viel empfangen von Gott. Er hat noch so viel mehr. Es reicht für noch so viele andere. Es ist nie zu Ende. Es gibt noch, genügend Platz, keine Sorge. Unser guter Gott, beschenke dich neu. Oder zum ersten Mal mit dieser großen und tiefen Sehnsucht, dass der Tisch Gottes voller werde. Dieses Jahr ist ein gutes Jahr, das zu erleben. Mit Live on Stage und vielen Menschen und einem sehnsüchtigen Gott damit wir alle ein weiteres Stück von Gottes Herrlichkeit sehen. Willst du das? Darüber kannst du jetzt in der Stille nachdenken und das für dich mit Gott klären. Ich werde anschließend mit uns beten. Amen. Lieber Herr, lieber Herr von Herzen, danke ich dir für deine Sehnsucht zu uns, nach uns. Danke, dass du dich sehnst nach deinen Menschen. Danke, dass du alles getan hast, damit wir an deinem Tisch Platz nehmen können. Danke, Jesus dass du deine Liebe so unter Beweis gestellt hast, am Kreuz. Danke, dass noch viele freie Plätze sind. Und danke für dieses Jahr, wo wir vielerlei Gelegenheiten haben, Menschen einzuladen, zu kommen, Platz zu nehmen, dich kennenzulernen. Ich bin gespannt, wer dieses Jahr dazukommen wird. Und ich bete, dass du zunächst an unseren Herzen arbeitest, die schon an diesem Tisch sitzen. Dass wir erfüllt werden von der Freude, da sitzen zu können. Und dass wir erfüllt werden mit der Sehnsucht, andere Menschen dazu einzuladen. Danke für diese gemeinsame Kampagne. Danke für viele, die sich da mit engagieren, in unserer Stadt und wir befehlen es dir einfach an. Wir wünschen uns so sehr, dass wir miteinander dann dort alle in der Schwabenhalle sein können. Ich bete, dass es bis dahin spätestens so weit ist, dass die Tore weit geöffnet sind und Menschen, die kommen wollen, kommen können. Wir befehlen es dir an. Wir befehlen dir unser Leben an. Es ist in deiner Hand. Amen.